0: 来到东京日日 news， 我是可罗米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，岐阜县唯一的百货公司高岛屋宣布在明年夏天结束营业。相关人士透露，歇业后的建筑物使用方针以及一百七十七名员工的固用方针会在今后持续进行协议。高岛屋在日本国内外一共有二十五间店，比较有名的有东京日本桥店、大阪店、横滨店。不过，高岛屋近期正在加速结束经营不善的郊区店铺，例如二零二零年歇业的横滨港南区店，以及今年一月歇业的东京立川店。高岛屋起富店在一九七七年九月开幕，总共有十一层楼，和市中心的柳濑商店街共赢共生。作为岐阜县内唯一的百货公司，一直受到当地民众的喜爱。遭受购物中心以及其他零售业的夹击，再加上建筑物老化和岐阜县市中心客人变少，加上其父的顾客常常会到规模更大、在 J 二名古屋车站大楼内的高岛屋名古屋店购物。以及相较于大都市中心的店铺受到外国观光客的加持，业绩表现良好，但仰赖当地人的奇富店，今年五到九月的业绩却比去年同时期还要低。相比于一九九一年度总营业额高达日币两百五十亿元，去年度奇富店的总营业额只有日币一百三十二亿元，而且去掉其他费用后，甚至还赤资了日币三千一百六十一万元。当高岛屋奇富店歇业后，奇富县将成为日本第四个没有百货公司的县。第二则新闻是，日本环境省呼吁在冬天来临前要小心被熊攻击。根据日本环境省的速报，今年四到九月被熊攻击的人数多达一百零九人，是自二零零七年有统计以来最多的一年。大多数攻击人类的是亚洲黑熊，在北海道攻击人类的则是棕熊。分析攻击事件发生的区域和人数后，秋田县有28人被攻击，福岛县有13人被攻击，长野县有九人被攻击。大约七成的攻击事件都发生在东北地区，而且10月以后攻击事件也持续发生。因此，日本环境省表示，现在是熊准备冬眠的时期，会经常出没在人类居住的地区，呼吁民众要小心。第三则新闻是持有日本国在留卡的外国人数创下最高纪录。根据日本出入国在留管理厅的统计，截至今年六月，持有在留卡的人数是322万3800人，其中拥有永住资格的人大约是88万人，拥有技能实习资格的人大约是35万8100人，比去年多了百分之十点二。此外，因为日本在今年三月开放边境。光是上半年持新的在留卡入境的人数是一千零一五万四千两百人，大约是新冠爆发前二零一九年上半年百分之七十左右的人数。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是其父为一百货败的新闻。最近日本的新闻因为 Seven I 的一番操作。常常开始提到百货公司的问题，没有外国观光客造，反光是靠日本当地人在消费的百货公司已经失去竞争力了。日本乡下当然有有钱人，但乡下真正的有钱人会花钱花时间去大都市一次买到开心。例如我以前曾经去参观过的和歌山县的某一间纺织工厂。办公楼大厅是挑高设计，里面放了社长买的台币数千万元等级的跑车，像是会放在美术馆里面的有天使翅膀的大型雕像，要靠专业的物流公司才可以运送的超大型油画等等，那种一眼看过去都是台币好几千万起跳的收藏品。社长那么会买，想必社长的家人们也是很有本钱，花钱促进经济才是。是规模有点尴尬的乡下百货公司，服务的不是这种真正的有钱人，而是家境小康的顾客。当顾客们都老了，开始领退休金生活之后，就不太会去百货公司购物了。所以我觉得，在二零二五年以后，日本百货公司歇业的速度一定会越来越快。第二则新闻是秋天注意熊出没的新闻。在 YouTube 看过三根研究所影片的人，应该知道日本的熊凶悍的程度是难以想象的。如果在野外附近没有建筑物的环境遇到熊的话，真的是很难说会怎样。近期如果有打算在日本登山的朋友，我觉得台湾也是一样啦，一定要结伴而行，准备防熊道具，出发前研究预防熊的各种招式，然后一定要先把三根研究所的加沙熊事件、石狩早田谎心事件的影片看完。没有要爬山，而且也害怕血腥案件的人呢，就不要看了，也不要去 Google 我刚刚说的是什么。那日本环境省给的资料是说， 1 9 8 0年到2020年度被熊攻击的伤患总共是37个人，死者总共是40个人。然后近年被害人数上升速度变快的原因，可能是因为日本山下地区的人变少，让熊的戒心下降，所以更常跑到人类居住的范围里面，就造成了这些攻击事件的发生。熊呢，大部分会在十一月下旬开始陆陆续续进入冬眠的状态。进入冬季之后呢，就不太会发生这种攻击事件了。但如果看到远处有熊的话，请安静地离开。如果和熊的距离比较近的话，请慢慢地后退离开，不要被熊看到你的后脑勺。如果熊已经站到旁边的话，因为熊很容易攻击人的脸还有头，所以要立刻趴下，用手把头护住。如果同时遇到熊妈妈跟熊宝宝，熊妈妈的战斗力呢可能会一秒钟上升，所以要特别的小心。那如果遇到熊宝宝的话，通常熊妈妈就在附近不远处，请尽速逃跑。第三则新闻是在留人数创新高的新闻，结果都是薪水很低、最容易被压榨的技能实习生了。身为台湾人，其实我还蛮期盼日本的技能实习生的工作环境还有薪资可以变得更好，不然日本就会跟台湾以前一样，因为老板们尝到甜头了，最后连本国员工的待遇也跟移工一样变得越来越差。我是认真觉得日本的经济、工作还有生活环境，在奥运过后已经一路下跌到一个有点夸张的程度，越来越不适合居住了。除非是跟我一样只会日文的人。或是住日本已经住很久的人，又或是超级无敌喜欢日本的人，如果有打算将来去国外工作居住的话，追求舒适度的人，我比较建议澳洲或是加拿大。如果是追求职来发展，想要做出一般成绩的人呢，现在去东南亚应该还来得及，越南还有印尼这四五年左右吧，都市地区的经济发展还有配套措施。一口气从台湾的民国七零年代冲到现在大陆二三线城市的境界，新旧冲突之下出现了很多新的商机。最近这两三年，日本的经济圈也开始在研究东南亚的变化，所以不怕太阳晒，敢吃酸酸辣辣香料味重的东西，肠胃健康又会一点点英文的人呢，可以考虑看看去东南亚发展。现在想和大家分享，找新闻的时候呢，找到一个我觉得很有趣，很想要跟大家分享，但是觉得放在前面本篇介绍一点点浪费蓝位的新闻。十月十二日，因为有很多相扑选手从大阪或是东京前往鹿儿岛的烟美市参加比赛，而搭乘日本航空加鲁的国内线航班。但是因为加鲁担心，上坡选手跟普通民众搭乘同一班飞机的话，会影响飞机的承载量还有重心，所以加鲁为了选手们加开了班机。加鲁表示，乘客的平均体重是用70公斤去计算的，但是运动选手的体重呢要另外算。这一次是依照选手们提供的体重，选择将选手们集中到东京的羽田机场，搭乘波音七三七去鹿儿岛。而今天比赛结束之后呢，也会为了选手加开奄美大岛到福冈的班机，然后今天福冈飞羽田机场的定期班机呢，也会换成比平常还要更大台的飞机，不觉得很可爱吗？加鲁的表现完全就是在支持日本本国运动赛事啊，只是说现在在当场铺选手的人已经很多都不是日本人，是蒙古人就是了。那这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、s o KKBox、My Music、First Story、Mixbox、er、e r 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 和 Search 追踪《东京日日 News》J J Talk、er、的账号哦。拜拜。